0: Areena. Anneki Niiranen, me ollaan sinun työmaalla täällä Kotkassa par aikaa. Arkiaamua vietetään. Minkälainen on Anneki Niirasen tyypillinen arkiaamu?
1: No, silloin kun ollaan täällä tiellä Kotkassa, niin se on puoli kahdeksan ja kahdeksan välillä töihin. Ja, ja Ensimmäinen tunti menee suurin piirtein siinä, että katsoo päivän sähköpostit ja mitä on tullut edellisen illan jälkeen. Ja ja sitten normaalia kokoontumista erilaisten asioiden tiimoilta. Sitten kun kotona ollaan, niin etätöissä, niin työpäivä alkaa useasti siinä vähenen seitsemään.
0: Sä oot asunut jo useita vuosia Kouvulassa ja Kymenlaaksossa, mutta saat alkujaan kotoisin Lapista Kolarista. Sä oot kuvailu, että, että sä oot lähtöisin niin vaatimattomista ja köyhistäkin oloista. Kerro vähän siitä, että minkälainen se sun lapsuuden ympäristö oli.
1: Olen no, kahdeksan lapsisen perheen, toiseksi nuorin, ja mun isä on ollut mies ja kirvesmies, ja äiti oli kotona silloin, kun me oltiin pieniä, ja sitten äiti oli ollut siivoamassa, siivoajana valtion virastossa. Ja, <köhön> Meillä oli Muoniojoen rannalla, niin pieni, pieni talo, jossa asuttiin. Toki sillä tavalla sitten, että, että vanhimmat ää, sisarukset oli jo, oli jo sitten tuota, töissä ja muualla, kun itse olivat murrosikäinen ja koululainen. Sulla on kolme
0: biologista lasta ja yksi sijaislapsi ja seitsemän lastenlasta. Nyt tietenkin tämä korona-aika on myös teidän tehnyt sen, että on voinut vähemmän nähdä. Niin
1: minkälaista mm. se on ollut? No aluksi se ainakin oli, oli tosi outoa että 40 vuoteen vietettiin joulu ilman lapsia ja lapsia, niin, niin olihan aika outo kokemus. Ja ylipäätänsä se, että meillä on paljon oltu silloin, kun on, on ollut aina mahdollista, niin lasten kanssa ja lasten, lasten kanssa käyty matkoilla ja, ja mökillä ja muuta, niin, niin kyllä oli aika outoa se, että näkee lapsia. Ja, ainoastaan vain Teamsin välityksellä tai Zoomin välityksellä. Ja tietysti parempi sekin kuin vain pelkästään puhelimella, mutta kyllä siitä paljon jäi kaipaamaan sitä kosketusta ja yhdessä ollaan.
0: Mitä sä arvioit siitä, että missä vaiheessa sitten ollaan teidän perheen osalta siinä, että uskallettaisiin vähän enemmän nähdäkin?
1: No, jouluna me oltiin yhdessä. Toki niin, että kaikki teki koronatestin ennen paikalle saapumista, mutta Täytyy sanoa, että oli ihana joulu, kun lapset ja lapselapset pyörivät siinä ympärillä, niin oli hienoa. Ja varmaan nyt kevään aikana sitten uskoisin ja toivon niin, että meillä on mahdollisuus myös olla ihan fyysisesti kyvessä.
0: Kymenlaaksossa sinut tunnetaan erityisesti ensin Karejan ja sitten Nyt meni Kymsoten toimitusjohtajana. Miten sä kuvailisit sitä, että minkälainen on tämmöinen vapaa-ajan Annikki Niiranen versus työ Annikki Niiranen?
1: No, sitä varmaan pitäisi kysyä mun läheisiltä enemmän, mutta kyllä mä varmaan vapaa-aikana olen äiti, isoäiti ja kumppani. Voin ehkä olla en ehkä aivan tyypillisesti, mutta tosi huolehtivainen. Ja ja mä tykkään siitä, että että on paljon hälinää ympärillä ja mä saan laittaa ruokaa ja touhuta touhuta pienten kanssa ja muuta. Ja sitten taas töissä, niin niin enemmänkin tämmöinen asiakeskeinen varmaankin kuin ihmiskeskeinen. Vaikka tietoisesti yritän olla ihmiskeskeinen, koska ihmiset kaikki tekee tuloksen töissäkin, mutta perusluonne mulla varmaan on enemmän semmoinen asiakeskeinen.
0: Sosiaali- ja terveysasiat on mitkä herättää paljon keskustelua ja varsinkin silloin, kun joudutaan tekemään niitä ikäviä mm-hmm. päätöksiä. Ja esimerkiksi paikallislehtien kommenttipalstoilla käydään välillä aika kipaakaakin keskustelua. Minkä verran sä seuraat sitä
1: keskustelua ja sitä sinun kohdistuvaa kritiikkiä? En, en aivan aktiivisesti, mutta aina silloin tällöin. Ja, ja sitten kuulen kyllä meidän omalta henkilöstöltä, sitten, että mitä keskustelua käydään. Ja, Mutta seuraan itsekin sitä ja ja siellä on paljon sellaista, joista ei ole sitä, että se kokonaisuus, missä kontekstissa toimitaan ja missä kontekstissa puhutaan ja ja ne on aika irrallisia monta kertaa nämä kommentit sieltä. ei, ei se, että ihmiset kertoo tai puhuu tai, tai muuta. Mä saan su, aika paljon suoraakin palautetta, niin, niin minusta äh, aina kun pääsee puhumaan ihmisten kanssa ja kertomaan siitä, että mihin mikäkin asia liittyy, niin on, on yksinkertaisempaa ja helpompaa. Ja, ja vaikka emme ole samaa mieltä asioista, niin, niin ymmärrys kumminkin siitä, että miksi joku ratkaisu on tehty, niin. On, on helpompi ihmisten saada se oman, oma ymmärrys ja, ja käsitys siitä.
0: On ollut myös sellainen aika, kun saat kokonaan lakannut seuraamasta keskustelua, käytävää keskustelua. Se liittyi silloin tähän leikkaustoiminnan siirtämiseen mm-hmm. ja keskittämiseen Kymenlaakson
1: Niin, niin kerro, kerro siitä ajasta. No, se oli aika, suoraan sanon murskaavaa. Äh, sai sellaisia viestejä, sähköposteja, että että miltä tuntuu olla Kouvolan vihaetun ihminen asiaan, jo, jolla ei niin itsellä ollut mitään tekemistä. Mä en ole missään politiikassa koskaan ollut mukana. Ja se oli, oli tuota Sipilän hallituksen ratkaisuja ja päätöksiä, että ei, ei pelkästään Kouvolasta, vaan aluesairaaloista ylipäätänsä leikkaustoiminta, ja niin alettiin alas. Ja, ja silloin tuli, tuli kyllä, tai koin sen, että se on täysin tuota, ansiotonta kritiikkiä semmoinen, mikä kohdistu. niin en käynyt puolen vuoteen edes kaupassa sen takia, että kun kaupassa ihmiset tuli sano, sanomaan, että, että tämä boksin alasajo on minun syytä tai mä olen sen aiheuttanut, niin, niin se, se tuntui kyllä silloin, että ei, 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 ei niin kuin tehnyt mieli edes liikkua missään.
0: Millä tavalla sä käsittelit sitten tuon palautteen, ja sen, sen, millä tavalla sitä asiaa täällä käsiteltiin?
1: No, toki mä kerroin siitä täällä niin omalla, omalla työpaikalla ja puhuttiin siitä, ja, ja sitten kotona puhuin siitä, että miltä se tuntuu. Ja, ja se oli vähän niin, että, että kun ihmisillä... Mä ajattelin niin, että että ihmisillä ei ollut tietoa tai ymmärrystä siitä, että se päätös ei ollut Karjan päätös, eikä se ollut minun päätös, vaan se oli, oli tuota, hallituksen päätös ja lainsäädännöstä johtuva. Niin, niin jotenkin sen itselle selitti sillä tavalla.
0: Välillä tulee tosiaankin toimitusjohtajana aiheetonta kritiikkiä, välillä ehkä aiheellista kritiikkiä. Missä määrin sä voit sanoa, että sä oot ehkä tottunut siihen palautteen tai ootko tottunut
1: siihen? No, kyllä sillä tavalla on tietysti tottunut, että, että ei aivan kaikesta hätkähdä niin paljon. Ja, ja se palaute, mikä tulee niin kuntalaisilta ja päättäjiltä, niin on varmaan sellainen, että, että sen on, sitä on tullut aina tietyllä tavalla, että on ollut missä tahansa tehtävässä eri puolella Suomea, niin, niin arviointia. Mutta sitten kun kritiikkiä tulee sitten niin työkavereilta tai tuota kollegoilta, niin, niin silloin, silloin jää niin miettiä sitä, että, että semmoiseen ei välttämättä ole tottunut. Mutta, mutta tässä asemassa niin, niin on tietyllä tavalla altistunut sille kriittisellä arvioinnilla.
0: Kymsotella Kymsote on nyt viimeinen toimintavuosi tällaisenaan ja ensi vuonna aloittaa hyvinvointialueet mm. toimintansa. Niin miten se kuvaileisi tätä kuluvaa vuotta? Että minkälainen vuosi tämä
1: tulee olemaan? No, tämä on varmaan sellainen tosi mielenkiintoinen ja haasteellinen vuosi sillä tavalla, että Kymsote-toiminnot ja tulevan hyvinvointialueen toimintojen niin saattaa vaihtaminen ja niin, että että kaikki se, mitä tällä hetkellä Kymsotessa tehdään, niin, niin tukee sitten sen hyvinvointialueen niin hyvää starttia ja aloitusta. Niin, niin tähän ei ole minkäänlaista lainsäädäntöä, että miten niitä toimintoja sitten sovitetaan yhteen. Ja, ja sillä tavalla on tosi mielenkiintoista, että, että miten tulevan hyvinvointialueen hallitus ja valtuusto ja Kymsoten hallitus ja valtuusto sitten päätöksentekonsa asettelevat, mutta kyllä minä niin näen sen niin, että, että nyt kaikki se, mitä me pystytään tekemään Kymsotessa, jolla me voidaan varmistaa sen hyvinvointialueen selviytymismahdollisuuksia ja, ja toimintaedellytyksiä, niin, niin ne sellaisia ratkaisuja pitää tehdä. Tietysti niin, että, että me pystytään häiriöittämästi niin siirtämään niin sote tuottaminen, niin se että ihmisille ei tule katkoksia palvelutuotantoa eikä, eikä toimintoihin ylipäätään.
0: Niin mitä asioita esimerkiksi voisi olla sellaisia, mitä nyt näet, että pitäisi kymsoten aikana tässä vielä ehtiä tehdä?
1: No, kyllä meidän varmaan ne kaikki ratkaisut, mitä tuossa valtuuston päätöksessä tehtiin siitä, että millä toimintoja sopeutetaan, niin ne pitää viedä, vaikka on meillä korona-aika olemassa, niin, niin niitä pitää systemaattisesti viedä. Ja sitten meidän pitää etsiä sitä, että että miten eri palveluiden kesken vielä enemmän tehdään töitä siinä, että se asiakaspolku on katkeamaton ja otetaan niin laajasti käyttöön myös sitten näitä niin etäpalveluita ja digipalveluita, joilla monipuolistetaan sitä meidän palvelutuotantoa.
0: Tulevaisuudessa, hyvinvointialue näyttää, että se ei pärjää omillaan, niin sitten on mahdollista, että hyvinvointialueita yhdistetään. Miten sä arvioisit sitä, että minkälaiset mahdollisuudet Kymenlaaksolla on pysyä itsenäisenä hyvinvointialueena?
1: No, mä uskon siihen, että jos me pystytään tekemään niitä muutoksia meidän palvelutuotantoon ja, ja solmimaan semmoisia kumppanuuksia sekä yksityisten toimijoiden kanssa, että että sitten tällä yhteistoiminta-alueella niin, niin Kymenlaakso voi säilyä itsenäisenä, mutta, mutta jos meillä ei ole kykyä tehdä muutoksia meidän palvelutuotantoon, niin, niin silloin varmaan on, on se, että yhdistyminen tai, tai selvitystila on, on mahdollista.
0: Miten sä arvioisit sitä, että mikä on semmoinen Aiko, mikä ehkä nyt näyttää sen, että pystytäänkö meidän tähän?
1: No, varmaan heti tässä alussa, jos ajattelee, että, että kaksi ensimmäistä vuotta, niin, niin silloin me nähdään sitä, että ollaanko me niin päästy muutoksia tekemään ja muuta ja, ja sitten onko meillä mahdollisuuksia selvitä siellä rahoituksella, mikä, mikä meillä tulee. Ja Tämä ainakin toistaiseksi itse ajattelee, että, että meillä on kaikki evät siihen, että me voidaan selvitä.
0: Aa, tässä on nyt jo aika pian tulossa sitten hyvinvointialueen johtajan haku täällä Kymeenlaaksossakin. No. Sä Olet nyt sanonut sitä, että se, se ei ole vielä käynyt, mielessäkään, että,
1: että haetko sitä paikkaa tai et, niin miksi se ei ole vielä noussut pohdintaa? No, tässä on varmaan ollut sellainen, että viime syksy oli aika, aika rankka sen kaikkinensa ja sitten miettinyt sitä, että, että minkälaisia valintoja hyvinvointialueet sitten tekee, minkälaisia ratkaisuja tullaan siinä strategiassa tekemään ja, ja minkälaista johtajaa sitten haetaan, niin pitää pohtia sitten sitä, että, että onko se työ sellaista, se itse, itse on omien arvojen mukaista, jota voi tehdä.
0: Kuinka paljon sitten myös ehkä oma henkilökohtainen elämä vaikuttaa siihen, että, että haetko tuota paikkaa?
1: No toki, toki tietysti se, että, että olen kohta yli 60 ja, ja pitää miettiä sitä, että, että kolme-neljä vuotta on se aika ikkuna, jossa on töissä. Ja mit, mitä ajatuksia tai mitä tavoitteita sille sitten hyvinvointialue ajattelee, että on sen kolmen neljän vuoden aikana saatava, jonka voisi itse olla töissä, niin, niin sekin on. Ja, ja sitten myös se, että minkälaiseksi muuttuu meiltä tämä korona, koronan jälkeinen aika, että kyllä tämä on opettanut myös sen, että elämässä on muutakin kuin työntekoa. Että, että sen, olen kyllä toki oman, omien lasten kanssa ja omien lasten lasten kanssa niin perheen ja työn pystynyt niin kuin yhdistämään, mutta, mutta on tää ollut sellainen aika, tämä korona-aika, että sitäkin kaipaa, että, että pystyy antamaan myös lapsille aikaa.
0: Jos käy niin, että päätät, että et hae sitä johtajan paikkaa, niin mitä sitten?
1: No, lain mukaan niin kaikki työntekijät siirtyy liikkeen luovutuksella hyvinvointialueelle, ja minä että mä olen tehnyt pitkän uran erilaisissa tehtävissä, että on, on monipuolinen kokemus siitä, että julkisen hallinnon palveluksi niin uskon, että sieltä löytyy sellaisia tehtäviä, joissa mä voin palvella vielä sitten tulevaa hyvinvointialue.